0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Armando Rompecabezas. Yo soy Cristi. Y yo soy Natalia. Y el día de hoy tenemos con nosotros a Andrea Durán. Andrea, aparte de ser mi amiga desde hace más años de los que podría querer confesar, <ríe> es, eh, es AFA Personal Trainer, instructora de Zumba y coach en Aceptando el Cambio. Bienvenida, Andrea. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Está Gracias,
2: Cristina Natalia, para mí es un gusto estar aquí con ustedes esta tarde cafeteando.
0: Lo máximo, lo máximo. Bueno, empecemos a, a, a que nos cuentes un poquito,
1: un poquito de, de tu historia. Andrea desborda energía, ¿no sea, es la verdad? Desborda energía y bueno, pues eso se ve en todo lo que has hecho y, y lo que haces ahora. Entonces cuéntanos un poquito pues cómo llegaste a toda esta vida de, de enzúmbate y... ¿Y qué es lo que estás haciendo? Y el ejercicio. Sí. Uy, en la
0: presentación, perdón, yo me olvidé de incluir que Andrea es madre de tres hijos chiquitos. <risa> eh,
1: Importantísimo. Eso, eso es muy importante, <risa> es
0: muy importante porque para nosotras es, es, una, es un tema que, claro, nos identificamos y que además admiramos porque una cosa es tener una carrera o un trabajo eh, exitoso siendo mujer y, y tiene todo el mérito del mundo, pero cuando eres mujer y eres madre... Tienes que balancear un montón de pelotas más en el aire, entonces esa es otra cosa que queremos que nos cuentes. Pero primero, tu historia.
2: Claro, junto con todas las acrobacias. Sí, bueno, sí. mi vida activa realmente siempre he amado el deporte, y siempre he sido súper deportista. O sea, yo era la niña que en el colegio siempre salía a pelotear. Y bueno, fui creciendo, pasaron los años y cuando llegó la hora de graduarme de la universidad, llega una oportunidad para trabajar como manager en una franquicia americana y que de hecho de la hermana de la Cristi, <risa> podemos decir que era este, Curves, Curse, que era en ese momento la franquicia más grande o de las franquicias más grandes a nivel mundial. Y realmente lo pensé mucho, porque me estaba graduando en la universidad en negocios internacionales, y pensaba, bueno, pero esto del fitness como un hobby nada más, y después de pensarlo, tal vez no lo pensé tanto, tal vez fue una semana, media semana, un par de días, dije, bueno, realmente eh, es una franquicia, debe haber mucho que aprender aquí acepté la propuesta y realmente me encantó, me apasionó y ahí sigo, en el mundo del fitness. Bueno, y ahora eh, ya Pero, el, los gimnasios no están funcionando aquí en Ecuador, creo, o sí. O es, sí. Hay unos pocos que están abiertos. Yo ya. en mi caso tengo, mi actualmente tengo mi estudio de, Zoom, de Zumba, uh -huh. que se llama Enzúmbate, y tuvimos que cerrar por la situación COVID las dos sucursales que teníamos. Entonces al momento lo que estoy haciendo es me moví al mundo virtual, a la plataforma online tengo clases en vivo clases a demanda de Zumba de Strong Nation y de otro tipo de entrenamientos y esto mientras tienes a tus tres hijos en la casa y el homeschooling en la casa <risa> <El> homeschooling <risa> <risa> yo creo que el tema del homeschooling a todas nos ha, ten, nos ha dado un sacudo que este año sí, total. total hijos de seis años ¿No es el, mayor? El, el, el mayor tiene seis sí wow. de ahí el siguiente cumplió cuatro eh, y el último acaba de cumplir tres ahora en noviembre wow chiquititos Sí, aunque ya lo siento que ya no tengo bebé en la casa.
0: <risa> ¿Qué? ¿Y quieres? ¿Qué? No, no, no. Ahí estamos bien. Y siempre me dicen eso. ¿sabes? Yo veo a mis hijos grandes. Ay, ¿qué te vas a animar a otro? Y no, 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 no Tocas maderas, como no perdías. O sea, son una bendición, son maravillosos y todo, pero, pero es una etapa, es una etapa cansadita y dura. Como Natalia también puede. Bueno, Total. Tres, tres Ella, niños, La tres. última de
1: cuatro meses. Sí. Como, wow, heavy. Hey. Es cansada, es Bueno, pero eso cuéntanos, ¿cómo haces para equilibrar tu vida entre ser madre eh, de tres niños que igual son chicos y dar estas clases que igual demandan de tu tiempo porque, eh, y de tu actividad física? Sobre todo, un desgaste físico que es distinto de estar, no sé, pues sentado, teniendo reuniones en Zoom nada más que es digamos un trabajo igual importante porque es un trabajo mental pero este es un trabajo que, que no sé no te agota físicamente y aparte claro, no sabes que
2: a veces uno dice bueno, el profesor va a la clase y ya pero realmente para no, para hay toda mucha la energía clase
1: energía que botas ahí no y y aparte no eres, de la energía que das
2: tienes que haber hecho tienes que haber preparado tu clase o sea no es que uno llegó y se apareció hizo y hizo la y se clase, inventó y se inventó improvisó claro. porque a veces improvisar puede funcionarte pero muchas veces improvisar no te va tan bien entonces realmente hay mucha preparación detrás Ahora, ¿qué? Con los niños y todo el tema del balance, sí, este año ha sido todo un desafío. Ahora, así mismo, nos ha tocado a todos en la casa y cada uno de los participantes entender que si de repente esta es la hora del trabajo de la mamá, esta es la hora del trabajo del papá, y no siempre va a ser perfecto. Yo cuando estoy en mis clases en vivo, ok, tengo mi fondo, mi estudio, donde filmo, y de repente al otro lado de la cámara y al otro lado del escenario están escuchando gritos y se están callando, pero eso no lo escuchan mis alumnas, porque estoy con el micrófono y solamente me escuchan a mí,
1: y ahora me voy a la
2: computadora, ahora realmente mantener la concentración y lo que viene y todo lo que va a pasar, mientras eso sucede es un desafío, pero eh, nos ha tocado este año pues hacerlo de esta manera.
0: Sí. claro, y la flexibilidad en, en tu caso es clave, o sea, esto de tener yo creo que siempre, siempre has tenido un poco un temperamento como relajado, como tranquilo, y eso, eso o sea, yo siento que es, es el éxito como que no todas nacemos así de flexibles y de relajadas pero, pero sí creo que es importante sobre todo en momentos en los que las cosas te cambian de la noche a la mañana como poderte adaptar y poder como que aceptar esas cosas con alegría y con buen genio y y no, no estresarte demasiado o sea ¿tienes algún tipo de, de, de secreto de rutina de tip
2: de algo como para no tú sabes que yo antes me estresaba mucho o sea siempre he sido muy flexible pero había situaciones pues en las que inegablemente te estresabas y, y me pasaba hasta que un día tenía una entrenadora eh, cuando tenía mi curso que por una condición médica que ella tiene realmente le sentaba muy mal estresarse ella tiene lupus y se estresaba y realmente el lupus se le activaba y me venían muchísimos problemas de salud y era uno de esos días que le había pasado de todo. O sea, se le quedó la llave y se dónde el carro se dañó. O sea, esos días que me dice, Dios mío. Que se caiga
0: ¿qué pasó? Y ahora,
2: ¿qué más? Sí. Y me lo dice súper tranquilo y le digo, ¿cómo haces para no estresarte? Y me dice, bueno, es que realmente con el carro eh, va a pasar esto, con la llave, aquello. Y realmente no puedo hacer nada ahorita para cambiarlo. Realmente eso fue lo que me golpeó. Yo tenía como 20, 23, 24 años desde ese día trabajé <risa> en cada vez que pase algo realmente que no lo puedo cambiar no es, no es que no me importe pero es no dejar que me anguste o sea porque eso no va a cambiar entonces simplemente ok resuelvo actúo claro. y hacerlo sin angustia o sea es como que la actitud ante el problema y yo creo que eso nos ha tocado igual un poquito la fuerza a todos este año que es como que ok esto no, va a, no está cambiando no va a cambiar va a tomar un tiempo todo lo que va a pasar es incierto uh -huh. nos tocó vivir esto en marzo ¿no? Y bueno, puedo estar bravísima en mi cuarto pensando que por qué pasó o puedo decir, bueno, ok, pasos a seguir, devuelvo mi local, esto no va a funcionar, empiezo clases online, ok,
1: cuál es la mejor forma de la clase online y seguir adelante. Y adaptarse okay. y aprender y en adaptarse. el camino, porque me imagino ha sido un constante, un constante aprendizaje con eso de dar las clases online si antes era todo presencial. Sí, ¿sabes que el tema online? Bueno, primero que una clase de,
2: de ejercicio, ¿no? Lo primero es el enganche con los alumnos. Claro. Imagínate, virtual estás a través de una pantalla. Uh -huh. Entonces, realmente, el primer filtro para que tu clase sea buena o no, ya no eres tú, ni la energía, ni la música, sino que es cómo se ve y cómo se escucha. Entonces, <risa> Entonces, la conexión,
0: la conexión. La
2: conexión interna. internet. Y... O sea, hubo una serie de factores tecnológicos que nos tocó aprender de sopetón, yo gracias a mi esposo es medio geek y le encanta todo este tema tecnológico y me ayudó a correrlo, porque como tú decías hace un rato, mi clase no es que estoy sentada en una computadora y tengo un Zoom, claro. el mío tienes música que tiene que ir simultáneo con mi voz y al mismo tiempo tienes movimiento, entonces claro. yo, para, yo para mi clase, tengo tres arriba pero tengo como tres programas corriendo simultáneamente aparte del Zoom, wow. para que funcione la voz, la, o sea, todo simultáneamente.
1: Pero claro,
2: sí, que si no no, no, no te acabas de enganchar. No, necesitas cogerlo ahí. Si no se ve bien, si se laguea, ya no lo quieres hacer. Y solo tienes una oportunidad <risa> para, para que me gustó o no me gustó. Claro. Ahora, pensando en la vida, en el estilo de vida, que hablábamos esto antes de comenzar con Cristi, con mientras estaba acostándome bebé Hay algo que a mí me llama mucho la atención, que muchas veces hablamos del estilo de vida fitness y del fitness, pero hay algo que deberíamos poner como prioridad, que es, Vida activa sobre la vida fitness. Entonces, a veces estamos en una etapa, por ejemplo, ahorita yo creo que muchas de las mamás nos vamos a identificar, es que tenemos el colegio virtual, tenemos el trabajo, tenemos una serie de cosas encima.
1: ¿Quién dijo multitasking? ¿no? Sí, sí,
2: O sea, realmente este ha sido siguiente nivel. Entonces, de repente, pensar en fitness es sumar un estrés al, al, al día, porque uno dice, bueno, no, hoy día no, no hice ejercicio otra vez. Uh -huh no pude hacer la hora, solamente hice 15 minutos. Entonces, eh, yo diría para las personas que recién van a empezar un estilo de vida, fitness, o que quieren empezar, a hacer, o que está simplemente este año con los hijos, el colegio, y mil cosas encima, es, enfócate en una vida activa y vamos nuevamente a la actitud. Si de repente hice 15 minutos en vez de la obra entera, decir, bien, hice 15 minutos, capaz más tarde puedo hacer 10, 15 más, pero ya hoy hice 15. Claro. Okay y darnos una palmadita en la espalda y seguir adelante me y tal vez mañana hagan
1: la hora entera o sea, que, eso, que, qué gusta. importante eso que dicen porque a mí me cuesta justamente yo hago también hago unas clases online y me cuesta porque es una hora y yo estoy viendo todo el tiempo se va a levantar la gorda ya no voy a poder, esta es la hora que tengo no tengo, o sea, si no me levanté a tal hora no voy a alcanzar, entonces ya van muchos días que digo ya, no fue, no fue, no fue y eso que estás diciendo ahorita, qué importante que es aunque sea de esos esos 15 minutos que aunque sea me levante y me vaya a caminar 15 minutos y darle como un check al día de por lo menos hiciste algo y, y te moviste ¿no? que a veces cueste tanto porque botas toda la semana a la basura así es y la otra cosa también es que analizar cómo
2: me siento el, el, la vida activa y la actividad física muchas veces okay, es algo que uno decide que no quiere uh -huh. hacer o no quiere hacer realmente uno tiene que ir ¿por qué? normalmente uno busca hacerlo por lo general uno cuando ese ejercicio uno se siente mejor uno claro, siente... eso no pasa a mí con energía totalmente sí.
0: Justo, eso lo contaba hace un ratito o sea yo tengo o sea los días que, yo durante la cuarentena no hice absolutamente nada y bueno mi, mi nivel de energía estaba por el piso y cuando retomé los entrenamientos igual o sea por ejemplo yo soy morning person total entonces para mí no es tan difícil madrugar como que me puedo levantar temprano sin mucho sin mucho problema y la verdad es que marca una diferencia impresionante en mi estado de ánimo los días que me levanto a ejercicio Versus los días en los que duermo un poquito más y no hago. O sea, igual a veces está bien dormir un poquito más y no sea, El pasa cuerpo nada. lo necesita. El cuerpo lo necesita, pero mi nivel de energía es impresionante, como cambia. O sea, los días cada ejercicio, así sea eso. O sea, puede ser que de repente no pude, no sé, correr.
1: O, o sea, no puedo los 10 kilómetros.
0: No, <risa> no pero, pero de repente hasta salir a caminar en un paso un poquito, digamos, Ajá. acelerado. Ya. Hace maravillas porque estaba de ánimo. Así es. Y
2: ¿sabes qué? Y son dos cosas ahí. Porque iba la parte psicológica de que fui exitosa en el sentido de que lo hice. Lo logré. Lo cumplí. Y, sí. y segundo, es que realmente se reactiva todo. El cuerpo se oxigena mejor y todo el cuerpo en sí funciona mejor. Por ese ratito que me moví, que estuve en movimiento. Ahí también les podría decir, eh, es bueno también tener como que a la mano listas rutinas cortas. Por eso dije que yo, no, yo creo que no lo voy a lograr. Ajá. aprovecho y las recomiendo en mi página web andreainmotion.com vaya tengo, vamos a les vamos a poner eso <risas> andreainmotion.com ahí tengo la opción de rutinas eh, rutinas gratis o entrenamientos gratis rutinas gratis dice y tengo opciones de entrenamientos de 7 minutos imagínate siete, ¿quién no tiene 7 minutos? entonces, entonces sí. sí tengo alumnas que me han dicho ¿sabes qué Andrea? no tengo tiempo y sé qué pero ahora los días que me pasa eso hago en la mañana y hago antes de acostarme 7 y 7, bueno, si lo sumo, ya son cuarto de hora de entrenamiento. Claro. Y por es,
1: lo menos pusiste a mover el cuerpo. <risas> el corazón, todo, a circular, el, y, o sea, respiras más profundo exacto. durante ese tiempo. y tú nos hablabas, pues ahorita estabas mencionando todo este tema del fitness, pero ¿qué es realmente el fitness? Porque estábamos ahorita enfocándolo como en el ejercicio, pero cuéntanos un poquito cómo se vive esto del fitness
2: bueno tenemos el fitness tenemos el wellness hay un montón de términos no que se bueno, usan
1: <risa> sí, pero a qué a qué voy con esto que realmente
2: eh, si me preguntas a mí el fitness realmente es el conjunto de no solamente estar fit estar tú rayado y definido sino es el sentirme bien el verme como me quiero ver el emocionalmente estar donde quiero estar o sea es como que un, un global en general ahora cómo lo logro definitivamente haciendo ejercicio es clave porque me hace sentir mejor, y eso es comprobado.
0: Claro, aparte te fortalece no solo los músculos, los huesos, que es tan importante, te, o sea, el estado de ánimo, como estamos diciendo, a, a nivel, hasta a nivel celular tiene
2: su efecto. Así es, y puedes hacer, mejoras tu calidad de vida, y no solamente vayamos a que, ah, si la salud, entonces el azúcar está en sus niveles que necesito. Puedo cargar a mis hijos sin lesionarme. Uh -huh. Si mi hijo se queda dormido y tiene... Seis años lo puedo cargar al, del carro a la cama. Uh -huh. Puedo salir a, a, a corretear al perro. O sea, uno puede hacer muchas más actividades que a uno le van a
1: resultar mucho más gratificantes su día a día si las puede realizar. ¿Y qué consejos nos das como para empezar? O sea, yo te he contado un poquito, eh, bueno, tengo recién cuatro meses de haber dado luz, tampoco es que es mucho, pero sí me siento, claro, son tres niñas, estoy mucho más cansada. ¿Cómo reactivarme o cómo... Re, para las personas que también están en, en un momento donde también con toda esta pandemia han sufrido, digamos, emocionalmente un montón de cambios y que les cuesta reactivarse porque tal vez eran más de ir y motivarse con las personas, ¿no? Pero ahora están solas y tienen que motivarse... Claro, les da eh, miedo regresar a, a meterse a un gym, Claro, ejemplo, o, bueno. o tienen que hacerlo online. ¿Qué consejos les das, y, y nos das, me incluyo... Para retomar eso y un poco salir de ese, no sé, de ese estado de, de como de cansancio en, de, en el sí, que es estamos. como una inercia. Sí, ¿no? una inercia. Sabes ah. que a gusto
2: hoy ya estaba escribiendo al respecto, porque ahora en la noche voy a subir un post de, de, de cómo engancharte sí, con, la mente. con el estilo de vida activo. Eh, las tres cosas principales que te puedo decir es, lo primero es tener un horario, organizarse, porque muchas veces uno dice, ay, Cualquier ratito hago cualquier ratito, eh, ponte en tu no, caso, con un bebé pequeño, no lo vuela, vas a hacer porque eh, vas a estar cansada después. Eso. Entonces uno se pone un horario, de repente, me hice un poco tarde, de repente no voy a tener todo el tiempo, pero si hace que las 10 hago, y bueno, de repente hoy no pude a las 10, pero le dije 15, y termino mi entrenamiento, ya sé, en 15 minutos logro hacer la hora completa, fabuloso, pero saber qué va a pasar, ese es el primer paso, para caminar el segundo que te diría es escoger algo que te guste o sea el ejercicio no tiene por qué ser tortuoso normalmente eso es tan importante verdad. es que si no uno, uno no se engancha y uno claro. no lo va a poder mantener a largo plazo exacto entonces digo ok voy a salir a caminar y me parece aburridísimo salir a caminar y digo ¿por qué es que la gente trote y por qué camina entonces eso no es para mí tengo que encontrar algo que a mí me enganche exacto eso siempre decía
0: ¿cuál es el mejor ejercicio? el mejor ejercicio hermana es el que vas a hacer o sea, es el que más te gusta porque es el que vas a hacer
2: a largo plazo exactamente y el, que, y el que logras hacer por tiempo también entonces si ya lo programaste y tienes algo que te gusta lo vas a hacer y la tercera cosa importantísima es la automotivación o sea saber cuál es mi factor el por qué quiero empezar entonces tú me dices ok estoy cansada entonces sigo ahí y la verdad es que es un círculo vicioso que mientras más me muevo más me quiero mover y mientras menos me estoy moviendo menos me quiero mover entonces es importante romper con eso al principio necesito poner de mi parte. Después ya fluye y el cuerpo mismo te lo pide. Es es
0: cuando empiezas, cuando los madrugones cuestan un, una semana o, y luego ya el cuerpo casi que se levanta solito antes de que suene el despertador. ¿Qué uh -huh. pasa eso? Y, y el día que no te
2: levantaste, el cuerpo dice, ¿qué pasó? ¿Por qué, <risa> ¿por qué me hiciste eso?
1: <risa> y con la comida, que hablábamos de, de también, bueno, pues un poco... De todas esas cosas que se ven, Cristi lo mencionaba, pues está esto de, de, de tengo que ser feliz, o sea, están como estos dos extremos, ¿no? O soy súper hiperfit, o están todas esas otras cuentas que te muestran de... Claro, o sí. Sea, ámate. Ámate, como y, sea y si... Si pesa estés.
0: 500 libros, no pasa nada, ámate, igual eres
1: bella y hermosa. Y, y creo que en las dos, o sea, en, en las dos hay algo positivo, ¿no? O sea, creo que en las dos están buscando, eh, en estas dos visiones hay algo positivo, ¿no? Una pues estás buscando de cierta forma eh, verte bien, estar saludable y en la otra simplemente no estarte recriminando todo torturando, el tiempo sí. y torturando todo el tiempo porque comiste, es verdad no, comiste, hay, hay, system, o sea, no, no, no todos tenemos el mismo cuerpo y no, no puedo es esperar verdad. ser eh, no sé, pues Kate Moss <risa> o, o cualquier modelo de Victoria's Secret si ese simplemente no es mi tipo de cuerpo entonces, ¿cómo lograr un balance en esto? exacto, seguirnos a esos extremos tan peligrosos
2: ahí lo que creo que la palabra clave es balance, y la otra palabra clave es paz, o sea, ¿qué es lo que a mí me da paz y lo que a mí me da felicidad, de repente a mí me da felicidad en el momento de la vida en que me encuentro, estar con cuadritos, y, y eso es lo que necesito y es lo que me hace bien ahora, entonces, go for it, y de repente, soy mamá de tres hijos, el más chiquito ya no es un bebé, tiene tres años, Ojo, oh, aquí estoy hablando de mí, y... Y con el tercero, realmente, a mí me golpeó, porque yo no lo podía creer, pero realmente no era mi prioridad estar súper fina y súper rayada como lo había sido con mis dos embarazos anteriores. O sea, para mí en ese momento fue un momento de, de autodescubrimiento. No pensé que me iba a pasar. Y dije, ok, ahorita realmente estarme preocupando por estar comiendo súper bien y estar súper definida me va a causar un estrés innecesario porque ahorita estoy preocupada por mi negocio, por mis hijos. Tenía muchas otras prioridades. Entonces realmente uno tiene que encontrarse a sí mismo y qué lo hace feliz en ese momento. Si me preguntas, y bueno, ¿cómo te sientes al respecto? La verdad es que bien, porque no estaba preocupada, no era mi prioridad, ni mi enfoque en ese momento. Justo les comentaba hace un ratito, les enseñé mi barrita Quest que tengo en la cartera, que ahora dije, ahora sí, ya es mi momento, ahora sí quiero volver, pero llegué a ese, a ese momento. O sea, yo misma llegué al punto en el que dije, esto es lo que necesito. Pero sin llegar justamente a ningún extremo. Es un poco a poco un camino que uno tiene que ir avanzando y es muy personal de cada uno. Ahora, ¿qué extremo está bien? ¿Qué extremo está mal? Realmente ninguno. Y lo importante es encontrar paz en todo lo que uno haga. La otra cosa es con el peso y el tema de la definición muscular. Fuera que es algo muy personal, ¿cuál es la, la meta que cada uno se pone? Es el camino al andar. O sea, una cosa es decir estoy en mi peso y me quiero mantener y otra cosa es decir, quiero bajar unas libritas si yo quiero bajar 5, 10, 15, 20 libras ok, si tengo que pasar por un periodo llamémoslo dieta, llamémoslo restricción llamémoslo como uno lo quiera decir pero realmente uno tiene que pasar por un periodo de hacer cambios uh -huh. y luego para mantenerme eso es otra historia, mantenerse es mucho más fácil simplemente es comer saludable regularmente y si me como un postre una o dos veces a la semana no pasó nada porque el resto de mis comidas las estoy haciendo bien. Claro,
0: claro lo que decía eh, algún nutricionista de los múltiples a los que fui, este, si tú eh, una pared no la derrumbas con un martillazo, o sea pero tampoco la construyes con un ladrillo, queriendo decir, si tú tienes muchos días de muchas comidas saludables, por una comida mala que hagas, digamos, o una comida que te desbandes o que te excedas, no pasa nada, tú vas a mantener igual tu salud bien, vas a estar bien con tu cuerpo, pero tampoco puedes esperar, digamos, un ladrillo una comida saludable, ya, ay, ya me, me tiene que cambiar la vida, sea, no, tienes que, claro, poner el, el, el esfuercito, digamos, si es que tu meta es mejorar tu estado físico o bajar un poquito de peso, que es, es totalmente válido. Ahora yo sí quiero enfatizar un poco el tema eh, del autoamor en ese proceso, porque es súper importante... Yo tengo amigas muy queridas que son súper fit, que son regias guapísimas, hermosas. Y se torturan, innecesariamente, porque no están como fulana la modelo, o sultana la cantante, o no sé quién la actriz. Y sí, chance me da pena, porque, o sea, chicas ámense, <ríe> son bellas, quiéranse y, y sí, o sea, coman lo que quieran comer, si, si sienten que su ropa les apretó un poquito y quieren bajar un poquito de peso, y, y, o quieren hacer un poquito más de ejercicio lo máximo o sea, háganlo pero, pero en el proceso no se torturen no se den duro solo disfrútenlo también y disfruten de su cuerpo porque yo siempre digo de aquí a 20 años tú vas a ver fotos de, de o sea, ¿a quién no le pasa a mí me ha pasado que de repente yo cojo fotos viejas mías de cuando tenía 20 y digo estaba guapísima flaquita y yo me sentía por si acaso obesa y me torturaba y me mataba de hambre por gusto de aquí a 20 años vas a ver fotos de cuando tenías 38, o 35, o, o como nosotras, 25. <risa> Ibas a decir, qué regia que estaba, por gusto me torturaba. Entonces, está súper bien querer mantener tus hábitos alimenticios y, y, y sentirte bien y hacer ejercicio para, para mantenerte saludable y todo. Pero siempre desde, una, desde
2: un lugar de, de aceptación y de amor. Y sabes que también sucede, hablando así como el ejercicio: mientras más me muevo, más me quiero mover. Lo mismo pasa con el comer bien, mientras mejor como, mejor quiero comer. Entonces muchas veces pasa, estas personas que están comiendo súper saludable, que ya no es un sacrificio y no es una tortura. Entonces vamos de nuevo ahí a la parte de la paz y el balance. Uh -huh. Esa persona que regularmente come bien, porque eso es lo que el cuerpo ya le pide, porque logró crear ese hábito en su cuerpo y en su vida. El día de mañana se fue a un evento, se tomó una copa de champán, se comió un postre y no pasó nada. Pero regularmente está comiendo bien y no es un castigo ni una tortura. Uh -huh. El problema, sí, es cuando es tortuoso, pero el problema es porque eso te quita la paz. Uh -huh. Hasta el momento en que ya, eso te quita tu paz, no vale la pena. De acuerdo, 100% de acuerdo. Y sí es, es importante el mantener eh, igual una alimentación saludable, hablando volviendo a los extremos del superfeed, o oh, ya no importa, te lo olvido y no importa cuántos <risa> veces. Ok, hay un peso saludable y de hecho se le llama el peso saludable <risa> y es por algo, porque uno se siente bien estando en un peso saludable no solo por cómo me veo, sino las cosas que puedo llegar a hacer uh -huh. la con movilidad. mi familia, la movilidad o sea, o sea poder, poder entrar en un asiento estándar de un avión, por ejemplo sí, o sea, realmente un montón de cosas que de repente uno se pone a analizar regularmente pero hay un peso saludable por algo y yendo un poco más allá, lo que no podemos ver es eh, los niveles de azúcar en la sangre, que eso se va afectando poco a poco, con el tiempo va afectando nuestros demás órganos, uh -huh. entonces eso va a determinar cómo va a ser nuestra vejez. Y entonces, eso es tan importante, en serio,
0: eso es tan importante, o sea, yo, yo lo he visto en personas mayores, gente que ha hecho, que ha sido deportista, por ejemplo, toda la vida, gente que ha sido sedentaria toda la vida, es impresionante la diferencia en la calidad de vida, o sea, una persona que puede tener 70, 80, 90 años, y moverse de forma independiente, hacer sus cosas normales, o sea, sin necesidad de ayuda y todo. Versus gente que literalmente no puede moverse o tiene que estarla como que
2: cargando y sosteniendo y dando de comer. Y es súper duro. Tú sabes es que uno de mis dos abuelitos es súper deportista. Ya tiene, la verdad es que no estoy segura cuántos años, pero los 80 ya lo festejamos hace <risa> un poco años. Y él ahora juega tenis con los de de mi papá, o sea, con los, de, los amigos sí, del hijo. De 60, sí. Los de 60, claro. Qué rico. Porque ya de los amigos ya le quedan pocas de la llave. Realmente es un hombre que se va de viaje, que camina, que, o sea, súper independiente. Si yo juego tenis con él, me da una paliza. Claro, yo corro más, uh -huh. pero él me pone la voz y la <risa> técnica de eso es.
1: Claro, sí, no hay
0: competencia. A mí me inspira cada vez que, o sea, en alguna carrera de, de 21 kilómetros o incluso maratones, tú ves gente. Viejita, viejita, arrugadita con pelo blanco, corriendo Y a veces hasta te ganan Por si acaso, yo digo, yo quiero ser así Y para ser así tienes que empezar Como que ya, o sea Y mantenerte haciendo ejercicio claro, y Eso es, es lo que se
2: va construyendo y que te va
1: sumando Exactamente Bueno, hablemos de esos hábitos, justamente Cómo empezar a tener esos, esos hábitos Porque a veces creo que nos ponemos también en la cabeza Como muchas metas al mismo tiempo Entonces obviamente, si tengo una vida donde no tengo ningún hábito sano, por ponerlo así, y de la noche a la mañana quiero hacer este cambio, 360, ¿se puede? 180, no he dicho. ¿Se puede o cómo o cómo o recomendas poco empezar? Poco a poco. Yo creo
2: que depende de la persona. Hay personas que les funciona súper bien, ¡pum! Ahorita. Ajá, una sola. Borrón y cuenta nueva Y hay personas que cambian mejor poco a poco. Yo lo que sí estoy convencida es que son las pequeñas cosas las que hacen la diferencia. Y hay que saber, como que tener identificados cuáles son los hábitos, porque a veces uno dice hábitos saludables, pero bueno, ¿y qué, qué son hábitos saludables? Exacto. Exacto. ¿Dónde Exacto. empiezo? Entonces, de hecho ahorita estoy haciendo una campaña en mi Instagram sobre cambiando hábitos y estoy haciendo un hábito diferente cada semana hasta acabar el, el 2020, quedan qué seis belleza. semanas. Cuént, claro. Cuéntanos, cuéntanos de eso. El hábito de esta semana justamente es escríbelo. Porque cuando uno lo escribe, uno lo interioriza y uno se da cuenta realmente qué es lo que está pasando. Ahora, ahorita, ¿qué es lo que estamos escribiendo? Lo que hemos visto en las, en las semanas anteriores. El primero que puse fue el sueño. Qué importante que es dormir bien y dormir
0: suficiente.
2: Sobre todo en un año como este, en que uno tiene tanto que hacer. Entonces, si no me levanto tal hora, entonces ya no voy a hacer el curso. Entonces, uno sacrifica muchas veces el sueño, uh -huh. pero uno es mucho más eficiente y alcanza a hacer muchas más cosas cuando durmió bien. Entonces, hay que interiorizarlo y decir, ok, de verdad voy a tratar de dormir de 7 a 8 horas al día, según necesite y pongo mi despertador y si me levanto y sigo claro ahí pasa
0: también o sea hay que hacer un sacrificio al levantarse pero también hay que hacer un sacrificio al acostarse porque, porque no ah, vale, eso es lo más difícil es, ¿Es lo más difícil provoca <risa> sí quedarte viendo Netflix te enganchaste con una serie y te dieron las 11 12 1 2 Claro, eh, antes sí,
1: oh. era a levantarse
0: pero ahora es sí, o sea, claro. tener la disciplina de apagar las pantallas y
2: de acostarse a dormir eso es lo más difícil, definitivamente uno tiene que sumar, por ejemplo yo estoy consumado ahora y me suena sí, mi, 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 mi alarma a la hora que ya me tengo que ir a acostar realmente le puse 20 minutos antes porque sé que ya empiezo a apagar o a dejar Ajá. lo que sea que estoy haciendo pero me ha funcionado bien Así que les recomiendo la alarma Buenísimo. <risa> buenísimo, un tip,
0: apuntar así. alarma para irse a dormir, no solo para despertar. Bueno, Ahora, ¿por qué
2: es tan importante el sueño y los hábitos saludables? Cuando uno duerme, si ¿sí han escuchado que dicen al bebé, ay, cuando no duerme, ya que el bebé crece, sí. y es verdad, es porque cuando dormimos, miren, Ana Victoria, y, uno mira, está <risa> y se produce la hormona del sueño, ¿Ahora ¿Qué pasa con los adultos? Ya no seguimos creciendo en altura, pero se sigue produciendo esta hormona sí. del crecimiento y ¿qué es lo que hace? Regenera los tejidos. Es como creo. que nos regenera, exactamente. Sí. Entonces nos ayuda a mantenernos más jóvenes. Y eso no es solo externo, es interno también. Los órganos. Los órganos, órganos los músculos, todo se mantiene mejor si es que duermo lo suficiente. Vea eso. Por otra parte, hay las hormonas, Todos nuestros, todas las hormonas se, se regulan cuando dormimos. Y ojo, es importante el sueño profundo. Uh -huh. No es lo mismo decir, Ay, es que duermo cuatro horas en la noche, en el día una siesta y duermo por muchos no es lo mismo. Es más, yo lo he probado a veces por tratar de querer hacer 10.000 cosas. No es lo mismo. Eh, no es el sueño reparador. Hay hormonas como estoy satisfecha. Hay la hormona de tengo hambre, que también se regula. O sea, incluso si es que quiero hacer cambios en mi composición corporal, así de importante es el sueño. Por otra parte, el azúcar, la insulina, todo se regula cuando duermo en el sueño profundo y reparador. Entonces, es más importante de lo que uno piensa.
1: Total. incluso,
2: ¿y ¿sabes que incluso por el estado de ánimo? Por supuesto, no esa es
1: la primera forma en la que se pueden dar cuenta. Es alguien está <risa> <¿Alguien? risa> <¿Alguien? risa> <ha> dormido, sí, <risa> es, es impresionante. Totalmente, Segur como los niños, o sea, los sí. sea, sí. niños que no duermen bien. O que está consciente y Sí, sí, total. Sí. Sí. No. Y los las niñas grandes nos pasa Y a las
2: niñas grandes nos
0: pasa bien, Así es. De ahí, el siguiente hábito importantísimo es la hidratación, el agua. Uy, sí, qué importante que es tomar agua. tomen Ahorita, por favor, pongan pausa a este podcast y vayan a tomarse un vaso de agua.
2: <risa> ¿Cuánto, ¿Cuánto es lo que deberíamos tomar de agua? Normalmente todo el mundo dice son ocho 8 vasos, vasos de agua. Es lo
0: típico que escuchas.
2: Ahora, realmente, realmente, la cantidad de agua que necesitamos al día en reposo, ojo, es 2.8 litros de agua al día. Pero realmente, si ya me tomé los 8 vasos de agua en el día, ese punto .8 con toda seguridad lo consumiste igual. En una taza o dos tazas de café, de recomiendo en la sopa, ¿no? en la fruta, en los vegetales, y ya lo consumiste, también un yogur, o sea, todo tiene también líquido. Entonces, si yo me aseguro, con esos 8 vasos de agua al día, de ley voy a completar mi, mi mínimo de hidratación que necesito. Pero si haces ejercicio, necesitas más. Exactamente. Y muchas veces no lo consideramos. Uh -huh. Por ejemplo, yo me hice una evaluación, le hice con Paula Nen, de exactamente cuánto necesito yo para de, después de entrenar. Entonces, en mi caso, yo necesito un litro por cada hora de ejercicio que hago. Adicionales a los 2.8 litros de agua que necesita uno al día. Uh -huh. Eso va a variar, digamos que eso es aquí, entrenando aquí en Guayaquil. Seamos un clima más húmedo todavía, posiblemente
1: vas a necesitar más agua. Claro, más, más humilde, ¿quién más usa? Sí, no, <risa> creo que no, sí, sí, en Cartagena. No, sí, en Cartagena, Cartagena no, de legal, pero digo, yo, yo el... Sí, imagínate.
0: Bueno, algún otro hábito que quieras. Sí, bueno, un,
2: un, les quería comentar del agua. El sí. agua, aparte de que nos hace bien nos hace sentir bien, uh -huh. ayuda a que, a que, a que pues, el cuerpo distribuya todos los nutrientes, todo lo demás, y nos hace sentir saciedad. Muchas veces confundimos y decimos, ay, me muero de hambre, y resulta que no es hambre, sino que no estoy tomando agua. Claro. Y la otra cosa que les quería comentar es que muchas veces tenemos sed, pero por no tener agua en la mano, Ajá. no la tomamos. Entonces hay que hacer aquí como la Cristi, que sale con su termo de paseo. Sí, yo lo llevo a todos lados. <risa> Porque realmente muchas veces dice no sé ¿qué sed que tengo? Y sigo en la computadora. Claro. O sigo haciendo lo que estoy haciendo y no me voy a
0: tomar agua. Sí, otro tip, tener un termo. <risa> sería, tener un termo. Sería, mi niña Adri estaría súper... Súper eh, orgullosa, orgullosa de nosotros. Sí, <risas> ella es la, la, es la testigo de Jehová de la hidratación. Ella va por la vida con un termo que es del porte, o sea, es, creo que tiene un galón, o sea, es gigante.
2: Y sí, la verdad es que es, es demasiado importante. De ahí, el, entonces tenemos el sueño, la hidratación, luego los vegetales. Uno siempre escucha, hay que comer vegetales y hay que comer el arcoíris, ¿Pero realmente es tan importante? Sí, primero vamos otra vez a la saciedad. Entonces, al estar saciados, nos ayuda a mantener en un peso... Saludable que nos hace sentir bien y nos sentimos con energía, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, los vegetales tienen muchísimos minerales, nutrientes, o sea, es una comida baja en caloría y muy alta en contenido nutritivo. Uh -huh. Por otra parte, es baja en azúcar. Entonces, es realmente fabuloso. Encima es alto en fibra. Nos ayuda a mejorar la digestión, claro, nos ayuda a todo.
0: El sistema inmunológico también eh, lo apoyan todos estos nutrientes de los vegetales y de las frutas. Así importante
2: es. en esta época así sí más que nunca ahora los vegetales ¿cuánto es la cantidad que uno dice bueno esto es lo que debería comer normalmente se recomienda cinco tazas al día es altísimo al escuchar cinco tazas claro las dos veces no sabes como plato no, no. <risa>
0: eh, nunca lo he logrado pero
2: realmente pero realmente cogemos una taza de esas de de preparar eh, uh -huh. comida ¿no? de las de cocina y llenémosla de lechuga no es tanta lechuga sí, y ya no. se llenó la taza entonces pero, realmente no es tanto uno se asusta al escuchar el número ¿Cómo siempre incluir esta cantidad de vegetales en el día? Para mí, la clave es tratar de ponerlos, incluirlos en cada una de las comidas. O sea, es el desayuno. Y si en cada una de mis comidas incluye una taza de vegetal, pues
1: ya cumplirá así. En el, el desayuno, eso está complicado. Solo, solo Fabiana que desayuna pepino.
2: Para <risa> no hacer una tortilla de huevo. Eso te sí, porque es ejemplo, qué rico los huevitos con chapiñones, el claro. huevo con cebollita. Sí, con ¿verdad? pimientos. Le da mucho más gusto. No y dice, Ay, el día que me voy a comer al hotel lo verde, o el día que me voy al bufero o tal lugar, me cojo el omelette con los. Con todo. Con todo. Y realmente ese todo son todos los vegetales. Y qué rico que
1: es. Bueno, yo lo que hacía era que, para justamente para tomar, para com comerme los vegetales, me hacía un batido y empezaba el día así. De alguna forma también me sentía que empezando con. Así que me hago un y le ponía un poco de espinaca o, eso, ambos, los verdes, o un batido, también. ajá, un batido donde le ponía igual algo, algo verde que trataba de echar kale o alguna cosa así. Y con eso yo sentía que por lo menos ya empezaba mi día <risa> como con vegetales, por lo menos. O ¿Y algo, sabes no, que no, para no, mí no. el
2: desayuno es clave, yo creo que a
1: todos nos no, pasa Ahorita que hice no. desayuno dije como que ni de chiste le voy a poner vegetales y después pensé y dije: Natalia, te hacías batidos. <risa> Y funciona, ¿no? Hay que ver qué, qué le gusta a cada uno Pero a mí por lo menos me funciona Y eso, eso que
2: tú dices es clave, Natalia de encontrar qué es lo que a mí me gusta De repente me gusta en el huevito De repente me gusta una tostada ¿Por qué no? Un pancito con... con Con queso Con abocate y tomate, y tomate a picadito aguacate. arriba Sí, pues sí pues O no hay tomate. un montón de opciones De ponerse creativo Total,
1: totalmente de acuerdo
2: Luego, los, jugos, los vegetales también, como tú dices También se los puede tomar sí. Se los puede hacer jugo Ahora, ojo con los jugos Porque muchas veces los jugos verdes son un montón de frutas no, claro, y, un poquito claro. de, y un poquito de verde, ahora las frutas son maravillosas Ajá. y llenas de, de vitaminas pero las frutas sí son altas en azúcar entonces mientras mantengan la porción de fruta está bien normalmente la porción de fruta va a ser una fruta entre tres cuartos de taza una taza max. al día? no por comida, entonces digamos que te haces el batido y, y le pongo queso, Le pongo apio Le pongo espinaca Y media manzana todo bien. Y media manzana Está fabuloso Perfect. O limón, limón sí. Y ya está Por eso me lo hago naranja Con piña, y con claro, sandía Y le pongo leña, un poquito de, de y Con guineo de encima es una bomba <risas> sí. Ahora les quiero comentar A mí me pasó hace unos años Yo tuve hipoglicemia eh, La hipoglicemia incluso Se le puede considerar Que es una pre-diave Realmente creo que El detonador que tuve Fue Yo en esa época trotaba Me encantaba trotar Regresaba y me provocaba algo refrescante. Claro, venía a trotar tan largo, me y yo trotaba 16, 20 kilómetros, y llegaba y me moría por, por frutas, quería lo que me hidrate, ¿no? Entonces yo, en vez de comerme la fruta, empezaba a hacerme jugos. Y cuando me di cuenta, estaba metiendo todas las frutas que encontraba en la refrigeradora, y me hacía un gran batido de una variedad de frutas. Uh -huh. Entonces, claro, ese era mi post-entrenamiento. Y claro, después de semejante vaso, de fruta, ya no me provocaba comer nada más Entonces realmente para mi cuerpo era una bomba de azúcar Y ya, porque no, de ahí ya no Y, y encima era de noche Entonces después ya, esa Ay, era mi última comida del día, día Y me iba a dormir Pasó unos meses y de repente Empecé a subir de peso y me empezaba a dar En la tarde como que un bajón Como que se huyó, se me bajaba la presión uh -huh. Fui al doctor y me dice Tu corazón está maravilloso, mantén siempre la presión Así, bueno, todo está bien Pero ¿qué es? Hasta que eh, di con un doctor que me dijo, no, eso tiene que hacer es hipolicemia. Y anda, eh, o sea, una dieta, realmente lo que pide el doctor es, come sano y cuando necesite, si te de ese bajón, comete un caramelo. Le hice caso el primer día y me sentí peor porque comí el caramelo y me dio más bajón. Claro. Entonces de ahí fui una nutricionista y luego cogí unos cursos de Cleveland en y entre otros cursos de nutrición, porque ya me apasionó no, el tema de nutrición. Entonces realmente lo que tuve que hacer es reprogramar mi cuerpo para que deje de producir tanta insulina apenas comía cualquier cosa porque ya lo que se había pasado es por esa bomba de azúcar que eran frutas uh -huh. eh, pero una proporción que no era adecuada claro. tuvo un efecto negativo en mí. y bueno, siguiendo con los hábitos saludables el siguiente que les quiero comentar que es el que ya hablamos que es el ejercicio importantísimo, importantísimo mantenernos siempre súper activas Claro. Y en este tema
0: hay un ejercicio en particular que a Andrea le apasione, que yo la verdad es que siempre he, he tenido como ganas de aprender, pero he sido muy cobarde para intentarlo. ¡Ah, ja, me has dicho! <risa> sí, a mis hermanos también les he dicho, cada vez que vamos a la playa les digo, por favor, enséñenme a surfear. Y luego es como, ya, pero tienes que primero hacer un montón de ejercicios en, el, en la playa, en la arena, casi que hacer como que, y fortalecer. Y yo, no, que pereza, ya chao. <risa> Entonces cuéntanos de esa faceta tuya, Andrea, de surfista.
2: Bueno, realmente este año no saben cómo lo he extrañado, por lo que ya no me he ido más a la playa entre que empezó cuarentena, con quién dejó a los niños y todo lo demás. Pero realmente el surf es algo que me apasiona. Si me preguntas qué, qué has aprendido del surf o qué puedes aplicar el surf a tu vida, yo lo que te diría es no agarrarte en la turbulencia. Lo importante es respirar y no parar. O sea, siempre sigue adelante. Qué lindo eso. Y, y la otra cosa es, o sea, cuando estás determinado, el surf, ok, tú dices el primer día, se ve chéverísimo, se ve lindo, pero llegas el primer día y lo que te pegas es un revolcón, un suelazo. <risa> y realmente tienes que decir, ¿quiero o no quiero hacer? Y creo que eso lo podemos explicar un poquito a la vida en todas las facetas. O sea, ok, esto de repente cuesta. El estilo de vida FIDE cuesta. Verme como quiero va a costar. Eh, volver mi colesterol al nivel que quiero cuesta. Pero, ok, ¿lo quiero o no lo quiero? Y tengo que tomar la decisión y luego simplemente hacer mira y... increíble
0: increíble bueno Andreita muchísimas gracias creo que se nos quedaron algunos temitas afuera pero vamos a tener
1: que invitarte otra vez para conversar con nosotras y sí y, y la verdad bueno que eso ha estado interesantísimo saber que eh, que es en las pequeñas cositas son pequeños cambios que tenemos que ir haciendo hacia una vida eh, más saludable y con movimiento y, y bueno pues que no estamos tarde no no, nunca es tarde para empezar. Siempre se fue. Es este domingo estaba festejando
2: el santo número 100 de una de mis alumnas. ¿100? <risa> sí, es wow.
1: increíble.
2: Sí, realmente nunca es
1: tarde para empezar. Qué increíble. Qué lindo ejemplo. Sí, increíble. <risa> bueno, bueno, pues, eh, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a ti, Andrea. En verdad que tu energía es divina. Eh, me encanta. <risa> me encanta. Creo que se nos quedó un poco lo de los niños, porque me fascina cómo haces ese balance. Vayan a sus cuentas, porque... Eh, tienes unas cosas divinas eh, uh -huh. hay mucho para inspirarse para motivarse y pues para avanzar así que bueno pues muchísimas, muchísimas gracias, gracias, gracias y, y nos vemos en un próximo gracias. Armando Rompecabezas gracias chicas el gusto es todo
2: mira. hasta la próxima hasta la próxima chao, chao.